0: Toute l'histoire de la Formule 1, chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Devaux. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire à la fois tragique et remarquable de Joren Rint. Le flamboyant pilote autrichien est sacré champion du monde de Formule 1 en 1970, un titre décroché au prix de sa vie après son accident mortel lors du Grand Prix de Monza, il est à ce jour le seul champion couronné à titre posthume. Joren Rindt Rint naît le 18 avril 1942 à Mayence d'un père allemand et d'une mère autrichienne. Sa famille appartient à la bourgeoisie aisée. Son père Klein dirige une entreprise familiale de broyage d'épices et sa mère est avocate. À l'âge d'un an, il devient orphelin, ses parents ayant perdu la vie lors du bombardement de Hambourg de 1943. Le petit Jorén est alors recueilli par ses grands-parents maternels et grandit à Grasse en Autriche. À 17 ans, grâce à un confortable héritage, il commence la course automobile. Ce fou de vitesse pilote d'abord de manière sauvage dans les environs de Grasse avec son ami d'enfance Helmut Marco puis de manière officielle dans des compétitions de voitures de tourisme. En 1964, Rint s'engage en Formule 2. Il parvient pour cela à acheter une Brabham avec le soutien de Ford Autriche. Pour sa première course à Mallory Park en Angleterre, il bluffe la concurrence. Aidé par son coéquipier Denis Hulme, il signe la pole sur un circuit qui lui est alors inconnu et décroche lors de la course une troisième place. Quelque temps plus tard, lors du London Trophy à Crystal Palace, il obtient sa première victoire devant Graham Hill en personne. Pas de doute, ce jeune Joran Rintete est bourré de talent. Fin 1964, le moment est venu pour lui de passer en Formule 1. Il participe à son Grand Prix national au volant d'une Brambam BMR de l'équipe Rob Walker. Pour la première fois de son histoire, l'Autriche organise une épreuve classée au championnat du monde de Formule 1. C'est la septième des dix épreuves inscrites au calendrier 1964 et la bataille fait rage en tête entre Jim Clark et Graham Hill. Mais ce Grand Prix d'Autriche organisé de briques et de brocs ne permettra pas aux pilotes d'exposer tous leurs talents. En effet, la course se déroule sur l'aérodrome militaire de Zelweg, perdu au milieu des montagnes de Styrie. Le tracé de 3200 mètres de long en forme de L inversée, comprenant deux longues lignes droites parallèles et quatre virages, est simplement délimité par des bottes de paille. La tour de chronométrage et les officiels sont logés dans un bus à impérial londonien spécialement affrété pour le Grand Prix. Quant aux stands, ils sont montés à la dans la nuit, planches de bois sur tubes d'acier. Il est clair qu'à notre époque, une telle organisation ne pourrait pas être envisagée une seule seconde, mais nous sommes en 1964 et les habitués de ces courses ont vu bien pire. Mais là où les équipes et les pilotes vont tirer un peu la tronche, c'est lors de la course. Justement, un examen rapide de la piste permet à tout le monde de se rendre compte de l'ampleur de la menace, les dalles de béton bosselées de l'aérodrome sont plus ou moins disjointes. C'est peu gênant pour les avions militaires mais dévastateur pour les fragiles Formule 1. De façon prévisible, la course bien qu'animée se résume à une litanie de casse mécanique, affectant principalement les suspensions des voitures. Joran Rint, qualifié 13e, ne fait pas d'étincelle et abandonne à mi-course suite à une panne de direction. A défaut de briller sur la piste, il conquit le cœur des fans autrichiens présents sur place pour découvrir le nouveau talent national. Le Grand Prix d'Autriche 1964 est remporté par Lorenzo Bandini alors chez Ferrari. L'Italien ne s'est pas montré des plus véloces ce week-end, mais a su préserver sa voiture afin de profiter de la faillite d'élite. Lorenzo Bandini won the race from Richie Ginther's BRM after all the other front runners had fallen out with various breakages caused by the rough circuit. Joren Rint, qui a épaté le monde du sport automobile en 1964, voit l'année suivante la prestigieuse équipe Cooper l'engager comme pilote officiel. Mais en 1965, l'équipe de John Cooper n'est plus que l'ombre d'elle-même. La nouvelle voiture, la T77, poussée par le vieillissant moteur Climax, n'est pas vraiment à la hauteur. C'est en fait une année de transition pour Cooper qui cherche un repreneur pour 1966. Dans ces conditions, Joren Rint apprend dans la douleur et ne termine que très rarement les courses. Mais l'Autrichien n'hésite pas à bousculer ses ingénieurs en se plaignant violemment de sa piteuse monoplace. « Quand il ne descendait pas de sa voiture en l'insultant en allemand, on savait que ça ne s'était pas trop mal passé », ironise John Cooper, fondateur de l'écurie éponyme. En 1965, il ne marque que 4 maigres points, au Nürburgring où il obtient une belle quatrième place et à Watkins Glen où il se classe sixième. Parallèlement, Jochen Rindt brille en voiture de sport, il remporte les 24 heures du Mans pour le compte du North American Racing Team, l'équipe de Luigi Cinetti qui engage des Ferrari 250. Alors que les chronos viennent de passer le cap des 24 heures, la 250 LM engagée par la North American Racing Team et pilotée par Grégory et enlève la 33e édition des 24 heures du Mans. Du Goslin, les grands malchanceux sont deuxièmes, Meres-Burlis 3e, trois Ferrari aux trois premières places. Les saisons 1966-67-68 sont une longue litanie d'abandon pour l'Autrichien encore et toujours privé de victoire en Grand Prix. C'est alors que la prestigieuse écurie Lotus lui tend les bras pour la saison 1969. Bernie Ecclestone, son manager, le pousse à accepter la proposition de Colin Chapman. Piloter aux côtés du Grand Graham Hill dans l'équipe de son ami Jim Clark est une offre qui ne peut se refuser. Mais sa femme Nina Rint est réticente à cette signature. Elle sait que Colin Chapman construit des voitures certes rapides mais fragiles qui peuvent à tout moment se transformer en cercueil pour les pilotes Lotus. Joran Rint hésite mais accepte finalement, motivé par un gros salaire et par la voiture qui lui est promise, une voiture enfin capable de lui offrir des victoires et un titre de champion du monde. En cette saison 1969, Colin Chapman ne trahit pas sa réputation de concepteur de voitures rapides mais dangereuses, pouvant casser à n'importe quel moment. Après un abandon à Kyalami en Afrique du Sud, Joran Rint signe la pole en Espagne sur le circuit de Mujik Park. Por orden, según los tiempos de los entrenamientos, se da la salida y los se Hélas, en course, les deux Lotus perdent leur aileron arrière au même endroit, en voyant les deux pilotes dans le décor. Rint s'en sort avec une commotion cérébrale ainsi qu'une fracture du palais et du nez. Furieux, l'Autrichien envoie de son lit d'hôpital une lettre à la presse, dans laquelle il dénonce les ailerons surdimensionnés et la politique du marche aux crève menée par Colin Chapman. C'est dans cette situation de tension et de frayeur qu'il songe à se retirer de la F1, pour se lancer à fond dans les affaires, un domaine où il se sent performant. Mais avant, il aspire à décrocher les victoires qu'il attend depuis trop longtemps, et ce titre qu'il sait apporter de son talent, il en fait la promesse à Nina. Une fois tout cela obtenu, il raccrochera. Il atteint son premier objectif de la saison sur le tracé américain de Watkins Glen. Ayant signé sa septième pole le samedi, Joran Rint doit battre et ferme en course contre Stewart, mais après l'abandon de l'Écossais, il n'a plus d'adversaire à sa mesure. Il ne lui reste plus qu'à espérer que sa machine tienne jusqu'au bout. C'est ce qu'elle va faire. Il remporte alors enfin sa première victoire en Formule 1 à 27 ans. Mais toujours caustique, il se souvient surtout des occasions qu'il a manquées à cause de la piètre fiabilité des Lotus. Il est exact que la voiture a tenu pour une fois. Cela ne fait que compenser toutes les victoires que j'ai perdues jusqu'ici. Cependant, la fête est gâchée par le grave accident de Graham Hill dans lequel le double champion du monde se brise les deux jambes. Et puis, il crashed brûlé quand un boulot a à Watkins Glen. Ses legs étaient brûlés et Chapman voulait le retire. Il a refusé et il est revenu avec Rob Walker qui a pris Lotus 49 in south du Sud. Pour 1970, Chapman conçoit la révolutionnaire Lotus 72, cette monoplace novatrice sur le plan aérodynamique et sans conteste l'AF1 la plus compétitive cette saison. Cependant, la sécurité des pièces est une nouvelle fois complètement négligée au dépend de la performance. Comme annoncé par les spécialistes, Joran Rint domine les débats lors de la saison 70 et se place rapidement en tête du championnat du monde. A la veille du Grand Prix d'Italie, l'Autrichien totalise 5 victoires en 9 courses et grâce à une avance de 20 points, une victoire à Monza lui assurait déjà la couronne mondiale. Un soulagement pour celui qui espère en finir au plus vite avec la corvée du titre mondial et en finir avec un sport qui l'exaspère à force de lui voler quelques-uns de ses meilleurs amis, la consécration puis la sérénité d'un bonheur familial et professionnel loin de la peur, loin de la formule. 1. C'est une séance d'essai comme tant d'autres ce samedi 5 septembre 1970. Dans la lourde chaleur de Monza, Jochen Rint s'installe dans le baquet de sa monoplace rouge et or. Peu après 15h, il prend la piste et dès le troisième passage, il accélère franchement pour partir à la conquête des meilleurs temps. Grâce aux lignes révolutionnaires de la Lotus 72 qui lui permettent de dépasser les 320 km h de pointe, il sait qu'il peut devancer les Ferrari sur leur terrain. Pour gagner encore quelques précieux dixièmes de seconde, la Lotus est privée de tout aileron arrière sur demande de Colin Chapman. Doué d'un extraordinaire talent d'équilibriste, l'Autrichien se montre conscient des risques. Sans aileron, c'est rapide, très rapide, mais foutrement dangereux. Au quatrième tour, au moment du freinage, un peu avant d'aborder la parabolique, sa voiture se met à chasser de droite à gauche avant de tirer tout droit dans le rail. We il est allé à droite, puis il a ensuite tourné à gauche. Il a de nouveau tourné à droite et puis soudain, il est brusquement allé sur la gauche et a foncé vers les rails de sécurité. Il est arrivé sur la pelouse, et puis de nouveau dans les rails de sécurité. Aucune information ne filtre, mais tout le monde sait inconsciemment que quelque chose de grave vient d'arriver. Colin Chapman, Bernie et Keston partent en courant vers le virage. En découvrant l'épave de la Lotus et de son avant complètement désintégré, ils comprennent qu'il serait vain d'espérer un miracle. Avec son capot effilé, la Lotus 72 s'est en effet engouffrée dans les rails de sécurité, ne laissant ainsi aucune chance à son pilote. L'émotion est intense. Inanimé, Rint est transporté à l'hôpital, où son décès est annoncé quelques heures plus tard. Je crois que Johan était sûrement mon meilleur ami en course automobile. Je n'ai jamais été aussi triste qu'en ce moment avant de prendre le départ d'une course. C'était un pilote exceptionnel. He was a truly great driver. Uh, la cause de l'accident n'a jamais été résolue. La thèse qui prévaut est une défaillance dans le système de freinage de la Lotus, une rupture de l'axe qui reliait les roues au frein. Colin Chapman et Lotus seront traînés en justice pour homicide involontaire mais l'affaire fut vite enterrée. Lotus se retire du Grand Prix d'Italie et ne participe pas à la manche suivante au Canada. Jackie Hicks peut alors mathématiquement être sacré champion du monde, mais comment le Belge peut-il se battre contre un fantôme Aux états unis il ne finit que quatrième, tandis qu'Emerson Fittipaldi, le nouveau leader de Lotus, l'emporte, donnant ainsi à Joren Rindt le titre de champion du monde 1970 à titre posthume. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. A bientôt. Toute l'histoire de la Formule 1 chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Deveau.